0: Ja, neue Woche, neue Podcast-Folge. Ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe diese Folge genannt in Beziehung mit Borderlinerinnen, Narzissten und Co. Ja, ich glaube, ähm, das Thema habe ich so explizit, wie ich das heute machen werde, auch noch gar nicht besprochen. Und das ist natürlich auch ein etwas heikles Thema, <lacht> das ist mir auf jeden Fall klar. Und äh, aber warum mache ich jetzt heute diese Folge? Also das haben sich explizit immer mal wieder oder es hat sich explizit immer mal wieder jemand gewünscht, so im letzten halben Jahr und ich habe gedacht, okay, jetzt ist, jetzt ist es dran. Genau, also das heißt, ich will so ein bisschen darüber sprechen, wie es ist oder ja nicht, wie es ist, sondern eher, was ich darüber denke oder was vielleicht so meine Ansicht ist, wenn es darum geht, mit Personen in Beziehung zu sein, die eine psychische Erkrankung haben und ich werde speziell auf die Borderline-Persönlichkeitsstörung eingehen. Also ich werde das anhand von diesem Beispiel besprechen, weil das tatsächlich eine Kombination ist, die recht häufig vorkommt und die auch ordentlich Feuer oder explosives Material hat, um das mal so zu formulieren. Und es ist sicherlich auch so, dass viele Menschen mit jemandem zusammenkommen und am Anfang der Beziehung oder am Anfang im Datingprozess wissen sie noch gar nicht, dass die Person vielleicht eine psychische Erkrankung hat. Also zum Beispiel eine Borderline-Persönlichkeitsstörung oder eine bipolare Störung oder auch eine Depression. Und das hat ja einen Grund, warum ich mit den Themen toxische Beziehungen und bindungsunsicher ähm, über dieses Thema spreche, weil die Anziehung für, ist für Menschen, also die Anziehung von jemandem, der vielleicht ein, irgendeine Art Persönlichkeitsstörung hat, ähm, ist für eine bestimmte Art von Menschen recht groß. Nämlich, und das hat natürlich mit der Prägung zu tun, also nämlich, für Personen, die äh, vielleicht das Gefühl haben, dass sie andere retten müssen, also die zum Beispiel eine Mutter hatten, die sie emotional aufbauen mussten oder für deren Gefühle sie verantwortlich gemacht wurden oder die ähnliche Erfahrungen und Traumata in die Richtung erlebt haben. Also für solche Menschen ähm, sind zum Beispiel Borderline, Borderlinerinnen sehr anziehend. Und speziell Borderlinerinnen, ich sage jetzt Borderlinerinnen, weil das bei, hauptsächlich bei Frauen diagnostiziert wird, haben häufig auch ein bestimmtes Charisma und können einem das Gefühl geben, dass sie das Beste sind, was man ähm, je getroffen hat, dass sie die Traumfrau sind, ähm. Ja, und das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, sondern das ist einfach das, was passieren kann. Und wieso das so ist, beschreibe ich auch gleich. Ich werde da näher darauf eingehen, was genau, also kurz Borderline-Persönlichkeitsstörung, kurz BPS, was genau das ist. Und äh, Frauen mit solchen Themen, also die selber so ein Retterthema haben, fühlen sich äquivalent zu Männern hingezogen, die in irgendeiner Form instabil sind und von, wo sie glauben, die müssen gerettet werden. Und das Häufigste, was ich da so erlebe äh, im Coaching, sind Menschen mit narzisstischen Zügen oder einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Ähm, darüber werde ich aber, glaube ich, mal einen extra Podcast machen, aber ähm, Ihr werdet sicherlich, wenn ihr das so zum Thema habt oder wenn euch das auftaucht, wenn das auftaucht in eurem Leben, werdet ihr da sicherlich auch Parallelen finden. Und um das zu verdeutlichen, ich will hier natürlich irgendwie keine absoluten Wahrheiten verkünden. Also so wie ich das sage, ist das jetzt nicht die Wahrheit. Die gibt es ja sowieso nicht. Also selbst wenn es, wenn irgendjemand mit vielen Studien herkommt und etwas wissenschaftlich erwiesen ist, gibt es diese absolute Wahrheit nicht. Also selbst dann müsst ihr auch immer euren eigenen Kopf einschalten. Und ich möchte, dass ihr das natürlich auch immer mit allem tut, was ich sage. Also ihr schaut, ob das bei euch anklingt. Und ich spreche von meinen Erfahrungen aus dem Coaching und berichte über meine Sichtweise der Dinge. Genau. Und ich habe am Ende ein ganz bestimmtes Fazit äh, am Ende dieser Podcast-Folge. Daher, wenn das Thema für dich wichtig ist, dann äh, wäre es mir wichtig, dass du das auch wirklich bis zum Ende anhörst, äh, damit du da auch alles mitbekommst, was ich dazu zu sagen habe. Äh, genau. Also wie gesagt, es kommt häufig vor, dass jemand in einer Beziehung landet mit jemandem, der BPS hat oder vielleicht eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder oder und das sind Menschen, die zu mir kommen und sehr verzweifelt sind, weil sie die Beziehung verlassen wollen und nicht können aus verschiedenen Gründen. Ja, das kann sowas sein wie, ich habe noch starke Gefühle und ich glaube, ich liebe die Person, aber das tut mir einfach nicht gut. Oder ich kann nicht gehen, weil mir vielleicht sonst was angedroht wird. Oder ich kann nicht gehen, weil wir so viele Sachen teilen, die noch nicht auseinandergezwirbelt sind und ich keine eigene Wohnung habe. Oder, oder, ja, also es gibt verschiedene Gründe, warum man gehen möchte, aber nicht kann. Das ist die eine Variante. Oder weil jemand an seinem Bindungsmuster arbeiten möchte. Das heißt, Personen kommen auch zu mir, die nicht mehr in Beziehung sind ähm, und aber Angst haben, nochmal so eine schlimme Erfahrung zu machen und das verhindern möchten. Und heute gehe ich, wie gesagt, auf die Borderline-Persönlichkeitsstörung ein bisschen näher ein Warum, weil tatsächlich viele nicht wissen, dass sie mit einem Menschen zusammen sind, der diese Persönlichkeitsstörung hat. Zum Beispiel, weil es einfach noch nicht diagnostiziert wurde, was für beide echt schwierig werden kann, weil man sowohl als Betroffene als auch als Partner dann nicht, nicht so richtig versteht, was abgeht. Ist im Grunde mit Narzissmus genauso. Also jemand, der nicht weiß, dass er mit einem Narzissten zusammen ist, erlebt sehr kuriose Dinge und versteht gar nicht, warum. Ja, das heißt, es ist schon auch nicht schlecht, eine Diagnose zu haben bei diesen Geschichten, für beide Seiten. Wobei Narzissten das wahrscheinlich nicht annehmen werden. Aber bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist das für die Betroffene selbst auf jeden Fall auch in der Form eine Erleichterung oder kann eine Erleichterung sein. Und ich beschreibe jetzt mal, worum es sich dabei handelt, aus dem Grund, weil viele das vielleicht gar nicht wissen. Also, die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist eine psychische Störung und zeichnet sich dadurch aus, dass es eine anhaltende Instabilität in verschiedenen Bereichen des Lebens gibt. Und ich nenne euch jetzt mal einige der häufigsten Merkmale und Symptome. Das erste, was auch, womit sicherlich das auch viele das mit verbinden, ist, sind instabile Emotionen. Also, Menschen mit BPS haben oft starke und schnell wechselnde Emotionen. Das bedeutet, dazu gehören, können intensive Stimmungsschwankungen gehören, von extremer Freude hin zu tiefer Verzweiflung oder Wut. Und wenn jetzt beispielsweise die Freude oder die Liebe da ist, dann ist sie auch so richtig da und richtig groß und sehr ansteckend. Und wenn dann Verzweiflung oder Wut da ist, dann ist auch das sehr groß und ansteckend. Und Menschen mit BPS erleben Emotionen einfach viel, viel intensiver als Menschen, die das nicht haben. Dann äh, als zweites ist kennzeichnend impulsives Verhalten. Also mh, das bedeutet, dass Betroffene zu sehr riskantem Verhalten neigen oder... Ja, wie zum Beispiel exzessivem Geld ausgeben oder Drogenkonsum oder promiskuitiven Verhalten oder Essstörungen. Ja. Und als nächstes, was für uns hier interessant ist, Schwierigkeiten bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Also ähm, diese Personen haben oft Schwierigkeiten, stabile und befriedigende Beziehungen aufzuerhalten weil sie große Angst haben dem Verlassenwerden, sich schnell von Menschen entfremden oder in idealisierendes oder abwertendes Verhalten verfallen. Das heißt, bei der klein, beim kleinsten Zweifel kommt direkt eine Angst, eine ganz, ganz, ganz starke Angst auf, verlassen zu werden, was dann vielleicht dazu führt, dass jemand sich selbst verletzt oder Suizidgedanken hat. Oder in der einen Minute war jemand noch ganz toll und dann kippt es durch irgendein Verhalten ganz schnell und eine Person wird stark abgewertet. Dann ein weiteres Merkmal ist eine Identitätsstörung. Das heißt, es gibt bei Menschen mit Borderline eine sehr instabile Selbstwahrnehmung häufig. Das bedeutet es gibt kein klares Selbstbild, also die eigenen Ziele und Werte und ja, Ideen über das Leben und was sie so machen wollen, wo es hingeht, zum Beispiel beruflich, auch privat, das kann sich ganz schnell verändern und kommen ganz schnell wieder neue Ideen und andere Ziele und andere Ideen, also da gibt es keine so klare Linie, keinen roten Faden, der sich da so durchzieht. Dann ein weiterer Punkt, das habe ich eben schon angedeutet, sind wiederkehrende Selbstmordgedanken oder selbstverletzendes Verhalten. Ähm, ja, das kann sein, dass es das immer wieder auftaucht, also Suizidgedanken. Ähm, zum Beispiel, wenn Emotionen sehr intensiv werden oder große Ängste auftauchen. Ebenso dieses selbstverletzende Verhalten, das kommt häufig äh, in Kombination oder nach emotionaler Belastung, also wenn Emotionen einfach zu intensiv werden, ähm, oder vielleicht um, also auch so als Art Hilfeschrei, also um Aufmerksamkeit zu bekommen. Dann äh, weiter als nächstes ein chronisches Gefühl der Leere, also das tiefe Gefühl der inneren Leere oder Langeweile ist bei vielen Menschen mit BPS vorhanden. Das heißt, sie haben irgendwie so permanentes das Gefühl, dass ihnen was fehlt und versuchen die Leere durch das impulsive Verhalten, von dem ich vorhin gesprochen habe, zu füllen oder durch Beziehungen zu füllen oder ja, also mit allen möglichen Mitteln irgendwie eine Leere aufzufüllen. Und als letztes, was ich vorhin auch schon angedeutet habe, intensive Angstformen verlassen werden. Das ist also die Verlustängste bei äh, Borderlinerinnen sind sehr stark. Also es ist eine übermäßige Angst, verlassen zu werden. Und das bedeutet, dass sie mitunter extreme Anstrengungen äh, unternehmen, um Trennung oder Ablehnung zu vermeiden. Auch dann, wenn die Ängste unbegründet sind. Also das ist wie so das da kommt eine kleine äh, ein na wie sagt man eine, ein kleiner Zweifel und der wird ganz groß und angstvoll und ähm, das kann natürlich auch wieder zu impulsivem Verhalten führen oder auch dazu, dass man etwas, was vielleicht eigentlich ganz gut funktioniert, beenden will um nicht verletzt zu werden, um nicht verlassen zu werden also das ist dann äh, Sabotage, sozusagen Selbstsabotage. Und es ist natürlich wichtig, auch noch dazu zu sagen, dass nicht jeder Mensch, der BPS hat, alle diese Merkmale aufweisen muss. Also die Ausprägung von diesen Symptomen kann von Person zu Person auch variieren. Es können mehr oder weniger davon da sein. Äh, und man sollte jetzt auch nicht überschnell jemanden als Borderlinerin bezeichnen, sondern also das muss wirklich diagnostiziert werden. Aber es kann jetzt durchaus sein, dass wenn du diese Sachen hörst, dass du vielleicht dich selbst oder jemanden, den du kennst, darin wiedererkennst. Und das ist natürlich nicht schlecht zu wissen, was, was es bedeutet, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung zu haben, und dann vielleicht mal Anforschung, äh, Forschung anzustellen, genau genauso. Ähm, ach ja, genau, und äh, was natürlich mitunter in Beziehungen auch noch sehr, sehr herausfordernd sein kann, was auch noch wichtig zu sagen ist, ist, dass Menschen im BPS oft so eine Favorite Person haben. Das bedeutet, dass, je, dass äh es jemanden gibt, also eine Person in ihrem Leben, die auf den Podest gestellt wird und die absolut toll und begehrenswert ist und an der Person findet man alles toll, was sie tut, wie die ist, was die für Werte hat und richtet sich dann auch danach aus, würde alles für die Person tun. Und auf manche Menschen wirkt das, obwohl das eine sehr übertriebene Anhimmlung ist, anziehend, weil sie dadurch das Gefühl haben, sie sind was Besonderes und sie sind besonders geliebt. Und das ist das, was ich meinte. Also ich sage jetzt mal, für einen Mann mit einem vielleicht nicht so stabilen Selbstwert ist das toll, wenn da auf einmal so eine charismatische ähm, Person ankommt, die einen anhimmelt und man merkt vielleicht gar nicht, dass da ganz andere Themen dahinter stecken. Und das Problem ist einfach, dass das natürlich auch sehr schnell kippen kann und dann wirklich ins krasse Gegenteil kippt und die Person abgewertet und weggestoßen wird. Sowas kann zum Beispiel auch in Therapie passieren, also mit einem Therapeuten, was natürlich den Erfolg der Therapie beeinflusst. Genau. Okay, äh, so viel, was ist Borderline? Und jetzt mal ganz grundsätzlich zum Thema: Wie ist es mit einer Person zusammen zu sein, die BPS hat? Was mache ich, wenn ich feststelle, meine Freundin hat BPS? Ähm, ich würde jetzt sagen, das kommt wirklich ganz stark darauf an, wer mich fragt. Also, ich bin natürlich keine Expertin für diese Erkrankungen oder Konstitution und ich arbeite nicht mit Menschen, die in solchen Beziehungen sind und bleiben wollen. Das ist nicht mein Gebiet. Warum? Weil die Menschen, die zu mir kommen, sind meistens in ihrem Bindungsverhalten instabil und kommen ja, weil sie sehr darunter leiden, weil sie es kaum aushalten, mit jemandem in einer Beziehung zu sein, der selbst instabil ist. Und ich arbeite mit diesen Menschen daran, dass sie stabiler in ihrem Bindungsverhalten werden und auch, dass sie Menschen anziehen, die ihnen gut tun. Also das sehe ich als Kern meiner Aufgabe. Es geht nicht darum, wie man möglichst gut in der Beziehung bleiben kann oder wie man möglichst schnell rauskommt. Es kommt mir immer darauf an, zu schauen, was es für die jeweilige Person, was es für die Person so schwer macht, in eine, gut, in eine gute Beziehung zu kommen oder in einer zu bleiben. Und damit das nochmal deutlich wird, jemand mit starker Verlustangst, also mit der Tendenz zu klammern und ganz viel in Beziehungen gehen zu wollen, ist genauso unsicher im Bindungsverhalten wie jemand, der Bindungsangst hat und sich stark entzieht oder den Partner wegstößt. Wenn also zwei Bindungsunsichere zusammenkommen, dann kommt es einfach zu ziemlich starken Konflikten und Verletzungen und... Ja, also man triggert sich unfassbar stark an, wenn beide sich sehr bewusst darüber sind und daran arbeiten und ihre Muster durchschauen, dann kann man sicherlich eine ganz gute oder vielleicht auch sehr gute Beziehung führen, aber wenn da noch vieles unbewusst und unbearbeitet ist, werden daraus häufig sehr ungesunde Beziehungen oder sehr unteraktivierte, unbefriedigende Beziehungen, was meiner Meinung nach auch nicht das ist, was wir uns wünschen. Jetzt ist jemand mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung natürlich in jeglicher Hinsicht sehr instabil und sehr bindungsunsicher. Für jemanden, der ebenfalls vielleicht auch nur etwas bindungsunsicher ist, also für einen bindungsunsicheren Partner ist es wahrscheinlich ziemlich schlimm. Und für die Person mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung natürlich auch. Ja, also es ist dann für beide, ist es ja dann wieder so, dass zwei zusammenkommen, die bindungsunsicher sind. Das heißt, ich glaube, es ist natürlich möglich, mit jemandem zusammen zu sein, der eine psychische Erkrankung hat. Und im, also ich spreche jetzt mal von einer psychischen Erkrankung, die dazu führt, dass man instabil im Bindungsverhalten ist. Und ich wünsche mir für jeden Menschen der an einer psychischen Krankheit leidet oder auch vielleicht temporäre Probleme hat, dass er oder sie eine Partnerin, einen Partner findet. Also unbedingt. Ich glaube, das ist toll und wichtig. Aber dann, so ist meine Meinung, bitte, bitte jemanden, der bindungssicher ist und der das auf- und ab- kann, der das gut mitmachen kann, ohne dass seine Grenzen komplett verletzt werden, weil jemand, der jetzt bindungssicher ist, der kann auch Grenzen setzen ähm, und ohne sich selbst, äh, ohne dass er selbst komplett irgendwie da durch die Hölle geht und dann gibt es genug Möglichkeiten, wie man sowas angehen kann, das ist dann sicherlich auch schwierig, aber auf eine andere Art schwierig. Aber wenn ihr selbst bindungsunsicher seid, dann sucht euch Menschen, die bindungssicherer sind als ihr. Das ist auch Arbeit und das ist jetzt auch nicht immer nur im Tanz, aber es ist wirklich überhaupt nicht mit den Schwierigkeiten zu vergleichen, die man durchläuft, wenn man sich jemand instabilen sucht. Und den Leuten, die zu mir kommen, kann ich also nur den Tipp geben, sucht euch eine sicherere Bindung und schaut, dass ihr darin selbst immer sicherer werdet. Andernfalls können solche Beziehungen einen wirklich sehr fertig machen, sehr zugrunde richten. Und vielleicht klingt es jetzt für die einen oder den anderen von euch sehr radikal, ähm, aber das ist so meine persönliche Erfahrung und das, was ich beobachten kann. Also es geht natürlich überhaupt nicht darum, dass die, die andere person zum beispiel mit bps irgendwie ein schlechter mensch ist das gibt es auch manchmal aber das meine ich jetzt nicht sondern es geht darum dass manche kombinationen einfach überhaupt nicht gut sind da hat man vielleicht guten sex und manchmal spaß aber es ist einfach nicht für feste schöne beziehungen gemacht oder man hat vielleicht ganz tolle tiefgründige gespräche tiefgründige gespräche aber der Alltag funktioniert überhaupt nicht. Also ist es sozusagen für alle besser, wenn die Personen mit unsicheren Bindungsstil Personen finden, die rechtssicher sind. Das verhindert so viel Chaos, so viel Schmerz und mitunter auch Gewalt. Dafür muss man aber eben auch sehen können, wo man unsicher ist und verstehen, wie man das verändern kann. Leider gibt es nicht so viele Menschen, die das in ihrem Therapie- oder im Coaching-Angebot mit abdecken. Das ist einfach ein spezielles Thema. Und klassische Dating-Tipps, klassische Beziehungstipps funktionieren meistens nicht für Menschen mit Bindungsangst oder mit einem unsicheren Bindungsstil. Vor allem dann nicht, wenn das nicht erkannt wird, dass es sowas ist. Ja, oder Tipps aus der klassischen Paartherapie funktionieren in toxischen Beziehungen häufig wirklich gar nicht, sollten auch nicht angewendet werden. Das bedeutet, wenn du mitbekommst, dass die Person, die du aktuell datest oder mit der du zusammen bist, eine psychische Erkrankung hat, die dazu führt, dass jemand bindungsunsicher ist äh, oder vielleicht generell sehr instabil ist, dann prüf für dich, ob du das kannst, ob du für dein Gegenüber wirklich auch eine Unterstützung sein kannst ob du da sein kannst, ob du das aushalten kannst, wenn dann gegenüber launisch ist oder Schwierigkeiten hat. Oder beziehst du das vielleicht schnell auf dich und denkst, es hat alles was mit dir zu tun, du bist nicht gut genug. Ja, also, das, und, und denn es geht in beide Richtungen. Also, es ist für dich persönlich schwierig und dann auch für die Person, die die psychische Erkrankung hat. Und genau, natürlich, überprüfe auch für dich selbst ob du das kannst, ob dir das gut tut. Ich spreche hier wirklich für beide Seiten. Ich will niemanden irgendwie abwerten oder was auch immer, sondern wirklich sagen, es ist auch, wenn man jetzt selbst eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat, natürlich auch total von Vorteil, wenn man einen Partner an seiner Seite hat, der stabil ist, der das gut tragen kann, der da selbstsicher ist. Ich glaube, man kann wirklich vieles gemeinsam schaffen, aber dafür braucht es meiner Ansicht nach ein stabiles Band, ein Fundament und eine gemeinsame Vision. Und mindestens einer muss das in, in einem schwierigen Moment im Auge behalten können, damit man sich nicht gegenseitig zutiefst antriggert. Also einer <lacht> muss ruhig bleiben können, wenn es ausartet. Und es artet ja manchmal aus, ja, in diesen Kombinationen. Und das meine ich also, das, das kommt darauf an, wer mich fragt, ob, ob wie ist es in der Beziehung mit jemandem, der eine psychische Erkrankung hat oder was, was denke ich darüber. Meinen Klientinnen helfe ich dabei zu erkennen, was ihnen gut tut und was nicht. Und ich helfe ihnen zu erkennen, was gesunde Beziehungen sind und was nicht. Und ich helfe ihnen dabei immer mehr zu sich selbst zu finden, sich selbst zu werden, in sich anzukommen, in sich ein Zuhause zu finden und zu verstehen, was es bedeutet, in der sicheren Umgebung auch zu sein. Und was ich immer wieder in Coachings erlebe, ist, dass die Unterschiede zwischen den toxischen Beziehungen und dann den neuen, gesunden oder gesünderen Beziehungen einfach gigantisch sind. Da sind Welten dazwischen, im Erleben und darin, wie man auf einmal Beziehungen kennenlernt und auch darin, was Liebe bedeutet. Ich glaube, die Entwicklung innerhalb von Beziehungen, von der alle reden, die, äh, also ja, wo man sagt, äh, in Beziehungen entwickelt man sich weiter und begegnet man seinen Themen, ich glaube, das ist das, was man erlebt, wenn man mit jemandem zusammenkommt, der einem zeigt, dass es auch anders geht als das, was man vielleicht zu Hause erlebt und gelernt hat. Wenn sich auf einmal neue Ebenen und neue Erfahrungen ihren Weg in unser Herz bahnen, wenn ich erfahren darf, dass nicht alle Männer oder alle Frauen gleich sind, wenn ich erleben darf, dass ich nicht sowieso immer verlassen oder betrogen werde, wenn ich erfahren darf, dass ich weich und verletzlich sein kann und dass ich wirklich ich sein kann, ohne dass es irgendwie eine schlimme Konsequenz gibt, sondern vielleicht mit der für mich unglaublichen, unfassbaren Konsequenz, dass jemand mich sogar noch mehr liebt. Das ist für mich Entwicklung und Heilung. Und die vermeintliche Entwicklung in toxischen Beziehungen ist meiner Meinung nach eigentlich nur das Rumrühren und Rumstochern in alten Wunden und das Retraumatisieren. Die Heilung beginnt dann, wenn man bereit ist, diese Art von Bühne endlich zu verlassen und was Neues zu versuchen. Ja. So, und das war jetzt mein Abschlussplädoyer. <lacht> also um das nochmal klarzustellen, weil ich manchmal auch die Frage bekommen wurde, ja, die Frage erreicht mich auch nicht immer nur direkt, sondern das ist auch das, was ich so manchmal lese, in toxischen Beziehungen, da komme ich an meine Themen und an meine Träger. Ja, aber auf welche fucking Kosten, ähm, auf welche Kosten, nämlich auf Kosten meiner Gesundheit, also das ist doch keine Entwicklung, deshalb äh, sage ich das hier jetzt nochmal so deutlich. Genau, und wenn du bereit bist, was zu verändern, wenn du Lust hast, was zu verändern, dann melde dich gern bei mir und höre dir weiter meine Podcasts an. <lacht> genau, und an dieser Stelle mache ich jetzt mal einen Punkt. Ich hoffe, es war heute wieder was für dich dabei und ich konnte dir so ein bisschen einen Einblick geben in dieses Thema und ich freue mich natürlich über eine Bewertung, wenn es dir gefallen hat. Okay, ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne sommerliche Woche, diese kommende Woche oder diese Woche, in der du den Podcast hörst und ich freue mich dann wieder auf nächste Woche, wenn es eine neue Folge gibt. Mach's gut und bis dann. Ciao, ciao.